0: de Ken Ruiz, también estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Vizcaya de las Jamaicas. El día de hoy contaremos con la colaboración especial del licenciado Diego García Corpus. El licenciado es psicólogo experto en el tema que hablaremos el día de hoy. Es, es eh... el psicólogo Maestría clínica y una especialidad de género en derechos humanos. Y una maestría en psicología clínica. Su principal orientación son los hombres en todos sus aspectos. Buenas tardes, licenciado. Nos gustaría realizarle una serie de preguntas, comenzando en qué opinas sobre la heterogeneidad patriarcal. Bueno,
1: muy buenos días. Este, mi nombre es Diego García Corpus. Eh, les cuento un poquito sobre mi trayectoria. Eh, tengo, pues, soy psicólogo de carrera. Eh, tengo una maestría en psicología clínica y una especialidad en género y derechos humanos. Me he orientado al trabajo con los hombres este, en distintas versiones: a través de talleres, a través de terapia, a través de la investigación. He hecho algunos trabajos de investigación centrados en varones, en su experiencia con el desempleo, en sus experiencias con la vida en general, sobre qué significa ser masculino, sobre qué significa ser hombre eh, hoy día. Este, actualmente me desempeño como docente y asistente de investigación. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre, cuando nosotros hablamos de patriarcado, pues nos referimos a este sistema de organización social, ¿no? Pero no es un sistema de organización social cualquiera, es un sistema que está basado en la dominación. Podemos nosotros hacer alusión a cuestiones como androcéntricas o centradas más en, en los hombres. Y es que justamente el patriarcado se trata de, esto, de mantener o de, una, de perpetuar en este caso las relaciones entre hombres y mujeres y entre hombres y otros hombres y entre hombres y niños y generalmente como relaciones en general. Pero estas relaciones se ven trastocadas por los varones o sobre la dominación de los varones a qué hace referencia el patriarcado en sí a que los varones que tienden a un modelo hegemónico de masculinidad un modelo tradicional sobre masculinidad un modelo dominante No depende del, del marco teórico que estamos utilizando pues son hombres que tienden a definir cómo es que van a ser las relaciones interpersonales y cómo se tienen que dar las identidades de género de las personas esto no obligatoriamente tiene que ser, por pues, supuesto, un contrato o algo explícito o hablado. Yo no necesariamente tengo que decir abiertamente cómo me gustaría que fueran las relaciones, sino que puede ser de manera inconsciente o de manera, no directa, cómo se van dando las cosas, cómo se van dando estas relaciones sociales dentro de los campos, este, cómo pueden ser el campo familiar, el. el la esfera pública, la esfera privada, hay como de todo este vallas histórico, ¿no? cómo el patriarcado ha manejado el, las relaciones entre hombres y mujeres, tendiendo siempre a que las mujeres sean las personas dominadas no, o, o, los hombres las personas dominantes, de eso se trata en este caso el patriarcado respecto a sobre qué opino, me parece que es algo que tenemos que transformar, o sea el, el, la sola idea de que hay personas que valen más, o hay personas que puedan hablar desde la dominación o desde esta postura, por ejemplo como se ha dado en la política, como que se ha dado en la economía, este, como se ha dado la misma. ¿no? De porque soy varón, tengo más esta, como, ¿cómo decirlo? Tengo más valor, ¿no? O mi opinión tiene más valor que la de una académica también, o la de una profesional, de una compañera de trabajo, de lo que sea, ¿no? Entonces... Este, este tipo de hechos se tiene que transformar porque como lo mencioné pues el patriarcado permea muchas cosas este, las relaciones familiares ¿no? con la relación con mi pareja y no solamente mi pareja mujer puedo tener mi pareja hombre y aún así el patriarcado va a verse adscrito o va a verse involucrado en cómo nosotros concebimos la relación de pareja el patriarcado se ve metido en ¿Qué consumo? ¿Qué tipo de música consumo? el narcocortido? ¿Es rap? ¿Es reggaetón? El patriarcado habla a través de ese tipo de cosas. ¿Qué, qué tipo de lecturas tomo? ¿Qué tipo de... este por ejemplo, Bukowski, que habla de manera muy despectiva de las mujeres, o eh, Hemingway, que también lo hace de alguna manera. ¿Qué es lo que consumo? No? ¿Con qué visión consumo lo que consumo? Porque todas esas posturas que se toman en el cine, sobre que las relaciones románticas siempre deben ser heterosexuales, las relaciones románticas... Es donde, la, al final de cuentas, la pareja se conforma de hombre y mujer, el hombre lleva la batuta, la mujer este, obedece o la mujer se, se, vaya, se deja dominada entre este tipo de relación. Entonces, son expresiones del patriarcado. Entonces, yo creo que definitivamente es algo que nosotros debemos ir transformando. Obviamente, no es algo de hoy a mañana, ¿verdad? mucho se habla de los procesos de reconstrucción en cuestión de masculinidad y feminidad, esos procesos no son cortos ¿vale? porque muchas veces no vemos algunas cosas que seguimos manejando y siguen siendo patriarcales porque quizá yo diga que la relación con hombre y mujer debe ser una relación igualitaria o equitativa y al final de cuentos me gusta dominar a mi pareja con celos, me gusta dominar a mis hijos, me gusta, vaya, todo eso está, eh, todo eso hablamos, ahí está ahí el patriarcado, el patriarcado es esta categoría de análisis que nos sirve para explicar muchas cosas que se viven en la sociedad hoy en día, y y autores que han manejado, por ejemplo, Eric Fromm o, o el maestro Eckhart, o este que han manejado que antes las sociedades podían ser eh, matriarcales, pues yo no veo por qué podríamos nosotros no buscar otra forma de concebir la sociedad o de concebir las relaciones interpersonales.
0: Hasta dónde llega, porque muchas veces nos topamos con personas que
1: opinan o que realmente lo creen así: que ya existe la equidad de género o que incluso la balanza está inclinada de parte de las mujeres, ¿Por qué? porque se van mucho con la parte del aspecto legal, al menos aquí en México, ¿no? México a nivel internacional es punta en eh, los temas de. ...o las leyes sobre género... ...en la práctica es muy distinto ...entonces, este, ¿qué opino yo? Pues ...es una lucha que se tiene que llevar a cabo... ...y esa es una lucha de todos... Y ...quizá... Este, ...a lo largo de la historia... ...bien la mujer ha sido... ...sometida... ...ante la voluntad de los hombres... ...pues eso, eso se ha tratado de transformar... ...y ha sido una transformación... ...sobre todo de las mujeres en su mayoría, también de la comunidad LGBT y últimamente está, el que bueno, últimamente, sino ya tiene muchos años y pero últimamente quizá podemos verlo con más fuerza por el tema de las redes sociales, por el tema de congresos, de coloquios, de todo eso hombres heterosexuales este, o, o hombres cisgénero también están en esta cuestión de la lucha por la equidad de género ¿Por porque se han vuelto conscientes de que definitivamente es una cuestión que se necesita que no podemos estar en el siglo XXI y seguir apelando a valores modernos valores modernos o valores de 1600, de 1700, este, los más viejos y los más recientes, pues de 1800, ¿no? porque muchas veces este, parecía que pensamos todavía como si estuviéramos hablando de 1800. Entonces, definitivamente eso es lo que se tiene que llevar a cabo. Las... No hay que dejar en este sentido a las mujeres, obviamente a las mujeres solas en esta lucha. Pero hay, pero hay que estar conscientes de los espacios hay que estar conscientes de que hay espacios que a mí como, que hay espacios que a mí como hombre no me corresponden. Quizá, quizá hablando en términos de luchas reproductivas o hablando en términos de luchas de la comunidad LGBT o en términos de, 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 de no sé Vaya, hay cuestiones que están más allá de lo que a mí me toca como hombre, no lo que a mí me toca como hombre cisgénero, sino que yo desde mi espacio, desde mi campo de trabajo, puede ser el aula, puede ser en la terapia, puede ser, este, no sé, mis investigaciones, puede ser mi, mi trabajo, mis hijos, mi familia, este, mis padres, mis amigos, en esos espacios, yo también puedo abogar por la equidad de género. ¿Por qué? Porque si bien quizá tenga poca repercusión legal en ese sentido, sí podemos ir haciendo cambios morales. ¿Por qué? Porque las leyes tienen dentro de sus funciones la de sacudir la moral de las personas, pero también nosotros como agentes sociales podemos ir cambiando la moral de las personas o bien, no la vamos a cambiar, pero podemos acudirla y podemos ir con las personas y decirles, ¿sabes qué? Esto que tú estás diciendo está equivocado, esto que tú estás diciendo es sumamente machista, esto que tú estás diciendo me ofende a mí como persona y ofende claramente a una mujer por lo que estás diciendo. Entonces, desde que nosotros dejamos de reírnos de chistes y machistas, de ese humor negro, entre comillas, ¿no? que tanto se utiliza... Desde ese punto en el que nosotros cuestionamos el humor, lo que consumimos, pues a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra pareja, a ese punto ya estamos haciendo algo por la lucha en la equidad de género. Esto hablando, lo digo como hombres, este, como mujeres, pues vaya, hay muchos espacios y hay personas mucho más versadas que yo para hablar del tema, pero este, en términos legales, vaya. La cuestión de las leyes en nuestro país y a nivel internacional, pues las leyes normalmente se han visto o históricamente se vieron decantadas a concebir nada más como al hombre como sujeto jurídico. ¿Qué es lo que pasa cuando solo se concibe al hombre como sujeto jurídico? Que al ser él nada más, no pienso en nadie más ni a los niños, ni a las niñas, ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni no, en los hombres, este, que trabajan, que hacen leyes, que eh, hacen ellos es como hago el trabajo legal que lo que pasa que esas leyes no abarcan a nadie por eso se tienen que hacer reestructuraciones por eso tiene que haber de pronto leyes que en la apariencia o ni si en apariencia que yo como persona puedo hasta forzarlas a que me ofendan o forzarlas a que me molesten pero hay leyes que definitivamente tienen que compensar a la mujer en esta deuda histórica que se tiene con ella como, que, como cuestiones reproductivas por ejemplo, el feminicidio fue un gran avance cuando se emitió como figura legal dentro del Código Penal, tanto en como, como en México. Entonces, este, a pesar de que muchas veces es negado por conservadores o negado por personas, claro que existe, claro que hay una diferencia con el homicidio normal o no con el homicidio corriente, y las leyes justamente nos dejan ver eso. Entonces, claro que se tienen que hacer leyes que compensen en estas deudas históricas a las mujeres. Esa es mi opinión sobre la EGA.
0: Gracias, licenciado. Ahora le toca el turno a nuestra compañera Telma de hacerle la la, nuestra tercera pregunta. Para acompañarnos, para acompañarnos en este nuestro primer podcast me encanta, me encanta darte la bienvenida a masculinidad positiva y bien licenciado ¿por qué la masculinidad resulta una cual, cualidad tan deseada? bueno respondiendo a la pregunta ¿por qué la masculinidad es algo tan deseado o algo a lo que se aspira
1: tanto tanto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues es una cualidad o es pues una forma de expresión una expresión, expresión en que se busca que se busca mucho mucho tenemos nosotros que entender que si nos situamos desde cuestiones como el patriarcado o los modelos masculinos tradicionales o los modelos masculinos Vaya, a los hombres se nos piden, se nos exigen cierto tipo de cosas, al igual que las mujeres con las cuales nosotros debemos cumplir en sociedad. Entonces, en este modelo de masculinidad tradicional, o este, pues vaya, esos ese tipo de mandatos ¿no? que se nos dan en eh, cuestiones sociales, pues son cosas a las cuales nosotros aspiramos de alguna manera. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos a ser hombres dominantes, si aspiramos a ser hombres. ...como nos marca en la sociedad... ...que debemos ser exitosos... Eh, ...proveedores... Y, ...y y con todas estas características... ...pues por eso... Eh, ...muchas veces se aspira a tener eso... ...por lo que significa... ...en términos sociales... ...en términos simbólicos... ...en términos de identidad... ...de por qué... Este, ...simplemente... ...yo aspiro a ese tipo de modelos, ...porque dentro de la jerarquía... ...que, es, que forman los hombres... Yo, de alguna manera, con los tiros de este modelo o a esta masculinidad, pues estoy aspirando a una mejor posición dentro de esta jerarquía. Por eso, muchas veces, este, los hombres buscan o apelan a tener este tipo de características o de cualidades que son percibidas muy masculinas o masculinas. Entonces, esa es como una de las formas o de las razones por las cuales nosotros tendemos muchas veces a a buscar este tipo de modelos tan tradicionales y este tipo de expresiones masculinas. ¿Por qué? Porque la masculinidad no solamente significa que debo ser, sino que no debo ser. En el caso de la masculinidad, pues sí, debo ser masculino, debo ser fuerte, debo ser este, viril, debo tener como ciertas características emocionales, pero no debo ser femenino. Entonces... Cuando yo apelo a este modelo también rechazo de alguna manera a la feminidad. Muchas veces se vinculan a la parte emocional, no, correcta. Este, pues justamente yo hasta quiero con este tipo de modelo. Y En una sociedad como la que es México, tan machista, tan misógina, pues obviamente cuando ocurren este tipo de Eh, un hombre puede ver masculinidad pues es algo que se busca evitar es algo que yo no quiero que se me cuestione sobre pues, si soy un hombre como digo que soy o si sea, se me... como mucho de eso de que nosotros queramos mirar a esta cualidad como lo mencionan ustedes que más que una cualidad pues es una forma no de expresión netamente porque, como lo decía ahorita, pues masculinidad son muchas, o sea, no nos podemos quedar nosotros con un tipo de masculinidad o con un tipo de cosa. Entonces, este, pues justamente cuando nosotros decimos que apelamos a ser más masculinos o que se busca que un hombre sea masculino, pues es apelar a un modelo más tradicional de masculinidad que justamente es el modelo que está tratando de cuestionar de que ese modelo tradicional de masculinidad ya no sea el único modelo, sino que cada quien tome su referente de masculinidad y que la lleve a culminó, que no sea necesariamente tomar un solo modelo y tratar de todo el mundo caer dentro de esa categoría, no, sino que haya infinitas categorías y yo me posiciono en la que más me plazca. Por eso es algo que nosotros debemos cuestionar y por eso es algo, digo, en resumen, pues, ¿por qué es algo tan deseado? Porque, pues obviamente en cuestiones sociales hay sus recompensas, ¿no? ¿No? De, si soy muy hombre, si soy muy macho, si las traigo a todas muertas, sí, entonces... Tiene ciertas recompensas sociales, ciertas recompensas en la cuestión de la identidad. Entonces,
0: de ahí viene que sea algo tan deseado. Pero como lo digo, es algo que nosotros tenemos que considerar. Mujeriego, y a pesar de todo esto, también se sentía intimidado cuando una mujer se le acercaba y, y sentía que le podía robar el corazón. Él no deseaba enamorarse ni que una mujer fuera o tuviera dominio sobre él. Eh, eh, para esto, él eh, por eso utilizaba la manera destructiva para humillar a las mujeres y poder tener el dominio de ellos. Ante ellas, perdón, eh, Rico Segato, una de las autoras más trascendentales, nos dice que el patriarcado no es más que la privación de espacios, la subordinación principalmente de los derechos de las mujeres, aunque este caso no es exclusivo de ellas. como comentan el licenciado la equidad de género se está basando mucho más en las mujeres cuando es un término que involucra tanto a, a mujeres como a hombres en el cual se tienen que respetar los mismos derechos necesidades este, en, en el trabajo en su vida cotidiana trabajo, escuela, salud en el cual pues se, se ejecuta en, diferentes, en las necesidades y en el contexto que el individuo se presenta Grazie. Gracias Israel, muchas gracias Esma,
1: de América que ahora en este espacio justamente para hablar de estos temas tan importantes como los patriarcado de la masculinidad, temas que definitivamente no han llegado a ser del todo abarcados, ni del todo investigados, ni del todo cubiertos. Por esto mismo tenemos que seguir hablando de ellos para poder nosotros generar nuevas ideas sobre lo que es masculinidad
0: para poder generar nuevas ideas sobre cómo podemos entablar relaciones uh, sociales. Entonces, muchas gracias por invitarme y que estén muy bien. Un saludo. Muchas gracias a todos, que tengan buen día y síganos en todas nuestras redes sociales.